0: il buongiorno con la rimoce è tornato è tornato, sì, per raccontarvi una storia perché pensandoci bene a chi mi ha chiesto mio figlio mi ha chiesto ma perché racconti le storie mamma ancora dopo così tanto tempo e perché lo racconti magari a delle persone che sono grandi allora pensandoci bene ho ho realizzato che gli ho spiegato uno racconta storie perché anche i grandi hanno bisogno di ascoltare le storie allora, le storie vere soprattutto, e le storie belle, anche alcune delle volte non. un po' meno belle, però abbiamo bisogno di ascoltare storie, magari non sono fiabe, non ci sono principesse, non ci sono mostri, anzi, la realtà ne ha sufficienza senza che ne aggiungiamo altri. Allora, racconto storie, racconto storie che ritengo belle da ascoltare, che ritengo parte di una grande storia, Ognuno di noi ha la sua piccola storia con la S maiuscola E allora oggi vi racconterò della vita su una cartolina Eh sì, cosa vuol dire vivere su una cartolina? Allora partiamo dalle basi, che cos'è una cartolina? Allora è quel pezzettino di carta, 10 cm x 15 più o meno, tipo una fotografia E inquadra un paesaggio meraviglioso e sul retro noi scriviamo Bashi da Tahiti e questa è una cartolina. Tanti anni fa, c'era una volta, tanti tanti anni fa, nella metà degli anni 80 una bambina, appena adolescente, che insieme alla sua famiglia intraprese un viaggio lunghissimo per andare dall'altra parte del mondo a vivere il sogno di sua madre. Mia madre è decise a lei potendo scegliere di trasferirci a Tahiti, in Polinesia. Eh sì, fantastico, sulla carta è tutto meraviglioso. Sulla carta, ricordatevelo. Partiamo un bel giorno di settembre, una fine estate meravigliosa in, nella Provence francese, e arrivamo a Tahiti, in quell'aeroporto chiamato Faa un aeroporto di campagna, fondamentalmente piccolissimo per quanto uno possa immaginare l'aeroporto di un'isola ancora più piccola, di solo 120 km di perimetro. E quando dicevo una cartolina, potrei addirittura dire un francobollo. Allora, bello, arriviamo il primo giorno e dormiamo tutti, dormiamo tutti forse 24 ore, il jet lag ci aveva colpito. Arriviamo lì e dovevamo trovare una casa, perché non è che si arriva lì tu sei tutto pronto, no? Ma mia madre non si è mai persa d'animo. Trovamo una, una residence perché poi una casa è un parolone. Forse nessuno di noi ha, prima di vivere in possa, ha idea di come vengono strutturate le dimensioni, le realtà. Insomma, arrivavamo lì e si viveva vicino al mare, questo è evidente. Però vivere lì voleva dire tante cose, voleva dire andare a scuola pubblica. Per integrarsi completamente, voleva dire vestirsi di parei, Avere i, ai piedi i tong, che sono le infradite, poi si chiamavano tong. Vuol dire andare ai negozi dei cinesi, perché pure lì i negozi sono in mano agli orientali, non agli autoctoni del luogo. C'estava, almeno all'epoca c'era una specie di politica commerciale prettamente asiatica insomma, era quello. E poi i Tahiti, Tahiti è talmente piccola, che ci sono dei paesi che non sono paesi, sono dei chilometri su una lunga strada, che taglia l'isola dalla punta alla fine. La capitale è Papete, Papete è un roviglio di persone, un bellissimo mercato, delle stoffe, dei profumi, dei, dei fiori. C'è un, c'era una, un posto meraviglioso, vicino al cinema dove andavamo a bere centrifugate di ananas si, si usava già il centrifugato tantissimi anni fa insomma Tahiti era quello era però una scuola strana che tu per andare a scuola non prendevi un autobus di linea prendevi un truck, un truck è un camion tagliato con la, la scocca tagliata dove viene messa una struttura di legno con delle panchine e tu sali e, insomma, e poi scendi al chilometro della tua scuola perché va a chilometri La scuola invece era dei bungalow distanziati tra loro, con mezzo un piazzale sterato, senza porte, delle galline che passeggiavano nel mentre, c'era anche un consultorio vicino, con una specie di dentista, insomma, un'infermiera. Diciamo che le basi c'erano, non erano forse nemmeno malacce. Questa era la realtà della scuola. Poi c'erano gli europei, Molti andavano a scuola, molti, insomma. non ero l'unica europea a scuola, insomma, lì. però era una realtà veramente diversa. E posso dire che era obiettivamente difficile accettare tante cose, ma non perché io venisse dalla bambagia, dalla <ride> montagna del sapone, perché semplicemente vivere su una cartolina è vivere una realtà diversa di quella carta patinata che vediamo al Palm Beach Resort e a tutti quei bellissimi alberghi 5 Stelle che ospitano i vacanzieri. Vuol dire talmente tante cose che ad una certa età ha difficoltà ad assimilarle e allora in quella fatica cerchi di andare avanti. Stranamente mi accorgo soltanto adesso di quello che mi ha portato questa, questa esperienza, perché poi non siamo rimasti, perché fondamentalmente... Non tutti possono vivere su una cartolina, ci vuole una, una predisposizione per vivere su una cartolina. Non ci, forse non ci vivi da ragazzina, ci devi vivere da grande, quando hai capito di cosa hai bisogno, di che cosa puoi fare a meno, perché una cartolina è piccola, è restrittiva, è uno spazio limitato. Allora quando siamo tornati da quella cartolina, ora con il segno del poi ho realizzato che sì mi ha dato tanto e ancora oggi ho la malinconia di, di ricordare dei Natali particolari delle giornate al mare dei pensieri una collana di conchiglie che mi, ha, mi, ha, mi sono portata via perché quando si arriva ti danno quelle di fiori esce il tamore, il balac d'accoglienza e quando te ne vai ti danno quelle di conchiglie perché i fiori si appassiscono, i fiori marciscono. Invece le conchiglie rimangono perché il mare ti dà un dono che non puoi dimenticare. Tahiti è una cartolina che tengo ancora nel cassetto. Nel cassetto dei ricordi insieme alla memoria di chi oggi non c'è più e di chi c'è ancora. Mi sono portato via molto della loro cultura, in una lingua strana, cacofonica e anche musicale di quegli usi costumi che fanno sorridere adesso di un ballo divertente però tra il prendere e il lasciare ho lasciato anche un pezzo di me e questo è raccontare una storia che non esiste una morale se non quella che le cose passano e che malgrado tu non voglia ricordartelo da qualche parte su di te una piccola ruga un piccolo solco un impronte di quel passaggio. Allora adesso richiudo quel cassetto, quella cartolina, la ripongo e il buongiorno con l'aeremoce vi aspetta un'altra storia, un altro racconto di un mondo vissuto con il sorriso sulle labbra e con una tazzina di caffè accanto alla scrivania.